0: Kto by pomyślał, że jednym z największych trendów na jesień-zimę 2022 będzie prosty, biały podkoszulek albo równie proste garnitury, spódnice maxi, które nosimy z dopasowanymi golfami czy koszulami. Minimalizm jest jednym z największych trendów na nadchodzący sezon, chociaż ciężko mówić o nim jako o trendzie, bo jest nurtem, który tak naprawdę z mody nigdy nie wyszedł. Niemniej w opozycji do ciągle modnego Y2K i maksymalizmu mamy jeden wielki kult prostoty. I o tym porozmawiam ze stylistką i największą fanką minimalizmu, jaką znam, Oliwią Kijo. Oliwia, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co z tym minimalizmem, bo my jako dziennikarze opisujący kolekcje i analizujący to, co się dzieje na wybiegach, mówimy o czymś takim jak back to basics, bo faktycznie w momencie, kiedy tymi wybiegami zawładną prosty biały top, najpierw u Prady, później u Loewę, w kolekcji ukraińskiej marki Bewza, a następnie jakieś takie bardzo proste garnitury, ogólnie minimalistyczne, surowe zestawienia, Pomyśleliśmy sobie, ok, być może to jest ciekawa alternatywa dla tego wszechobecnego maksymalizmu i Y2K, które, no nie oszukujmy się, są jakąś taką estetyką mocno zawężoną e, i, i takim trochę chwilowym zrywem, no bo jednak co jak co, ale prostota broni się zawsze.
1: Tak, zgadzam się z tobą e, i od kilku lat już obserwuję, że tak naprawdę moda na e, minimalizm lat 90. powraca do nas cyklicznie. Mm -hmm. po tym takim czasie szalonych, właśnie tak jak w tym sezonie mieliśmy i chyba, tak mi się wydaje, nadal gdzieś jeszcze one będą modne tendencje lat dwutysięcznych, zawsze po tych szalonych, szalonych czasach mamy chwilę wyciszenia i mamy powrót do tych właśnie minimalisty, minimalistycznych tendencji. I wydaje mi się, że mimo, że ta, nazwijmy to, epoka już jest dawno, dawno za nami. Ona cały czas daje ona, o sobie znać yy, i powraca do nas tak naprawdę jak bumerang. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że to jest taka no, najbardziej ne neutralna tendencja i najłatwiejsza dla przyswojenia yy, no, w dzisiejszych czasach.
0: Mhm. No tak, ale pamiętasz, jak na początku tego roku yy, mówiliśmy o, o kulcie tak zwanej nagiej mody. Królowały różne wariacje na temat naked dress, mini spódniczki, krótkie topy. I to, co ja zauważyłam w tym minimalizmie, który teraz jest obecny w kolekcjach i na wybiegach, to to, że to nie jest ta taka surowa, androgeniczna prostota, z której wiele marek uczyniło fundament swojej działalności. Mówię tutaj chociażby o starym Selin czy Dero, bo to jest coś, co zawsze było obecne, zawsze miało swoją klientelę, zawsze miało swoje fanki. Ten minimalizm to jest właśnie minimalizm w wersji sexy i tutaj właśnie widzę sporo tych nawiązań do lat 90., bo wtedy faktycznie panował, tak, panowała taka prostota, która nie była pozbawiona seksapilu, ona była bardzo, bardzo zmysłowa. Myślę, wiesz co,
1: że to jest efekt tego czasu pandemii, który spędziliśmy w domu gdzie nie mieliśmy tak naprawdę, nie odbywały się żadne wydarzenia, nie mogliśmy chodzić do kina, byliśmy zamknięci w domu, e, nie chodziliśmy na randki, może tylko na te wirtualne, albo na kanapie w domu. E, I wydaje mi się, że ten seksapil właśnie powraca po tej pandemii ze zdwojoną siłą, bo tak naprawdę to jest e, taka tendencja e, za którą tęskniliśmy. Pojawiły się wydarzenia, pojawiły się premiery, pojawiły się e, czerwone dywany, na których e, możemy eksponować e, ten styl.
0: Mm -hmm. No tak, przypomnijmy, że początek lat 90. E, to jest czas, w którym fantastyczne kolekcje prezentują Kelvin Klein, Donna Karan, E, Miurcie Prada zarówno, zarówno w starszej marce Pradzie, jak i w miumi od 93 roku. No i Helmut Lang e, specjalnie wymieniam langa na końcu, ponieważ odniesień do jego twórczości, Widzę w tych aktualnych kolekcjach najwięcej. On już swojej marki niestety, niestety, niestety nie prowadzi i ta marka trochę trzyma się na uboczu. Bolewam bardzo z tego powodu. Niemniej odniesień do jego twórczości z lat 90., szczególnie z początku, no powiedzmy tak, od 93 do 97, widać w tych aktualnych kolekcjach chyba najwięcej. Tak, dodałabym
1: jeszcze kolekcję e, Marzieli dla Hermesa. O
0: koniecznie, tak, tak.
1: E, i jakąś część kolekcji Jill Sander, chociaż tak jak mówisz, może to były mniej takie seksowne kobiece sylwetki, niemniej jednak nadal utrzymane w duchu tych surowych lat 90. I tak naprawdę możemy dzisiaj zobaczyć, tak jak powiedziałaś, tych młodych twórców, którzy inspirują się tamtym czasem. Dla mnie chyba takim jednym z czołowych projektantów, którzy w, w Dzisiaj tworzą y, taką modę, to jest Christopher Esber, o którym już kilka razy na różnych naszych spotkaniach rozmawiałyśmy. Obie
0: jesteśmy fankami. Tak. Y,
1: mimo tej prostoty, mimo y, surowości, ten akcent kobiecości seks, seksapilu jest bardzo dobrze widoczny. Tak naprawdę on jest chyba no, najbardziej znany z tych swoich kultowych już wycięć, tak. y, sukienek. Y, i wydaje mi się, że, że tutaj ta inspiracja jest bardzo widoczna
0: właśnie u niego. Tak, tutaj na chwilę się właśnie zatrzymam. Bardzo się cieszę, że o nim wspomniałaś, bo um, on faktycznie zaczynał od tych wycięć, od, od spódnic takich oplatanych wokół talii, prawda? Do tego tak. były koszule, które też przypominały kolekcję Prady, Prady z 90 chyba drugiego roku ciekawe jest to, jak jego marka ewoluuje I, i te wycięcia faktycznie pojawiają się co sezon, ale, ale w nowych odsłonach. Czasami są wyposażane w jakieś takie biżuteryjne detale, on, on często tak oplata metalami. Tak, w ogóle stosuje, też, um, stosuje
1: elementy właśnie biżuteryjne, jako taki swój znak rozpoznawczy. Tak. Ale w tym sezonie to, co u niego widzę, to, co jest nowością, to zdecydowanie długość maxi i spinające ciało spódnicy. Też ten motyw zauważyłam na pokazie Antonego Vaccarello dla tak, tak, tak. Saint Laurent. Te piękne, monumentalne sylwetki maxi długości, bardzo taka mocna biżuteria noszona też symetrycznie na, na nadgarstkach. To też jest dla mnie takie mm, skojarzenie właśnie z potęgą mody lat 90., Dokładnie. z ikonami mody, z top modelkami, y, z tymi kampaniami, y, które, które właśnie przywodzą mi na myśl te najlepsze czasy y, lat 90. i w ogóle ikon mody, tak? Bo tak naprawdę to są czasy, w których się narodziła, y, tak jak już też rozmawiałyśmy, era... Y, zdjęć paparazzi, w ogóle takich celebrytek, celebrytek, aktorek, gwiazd, e, których styl podpatrywaliśmy
0: i tak naprawdę inspirujemy się do dziś. Mm -hmm. O gwiazdach jeszcze na pewno porozmawiamy. Ja chciałabym jeszcze wrócić do tego, co, co działo się, się na wybiegu. Fajnie, że wspomniałaś o, o Vaccarello. E, ja, jako osoba, która no, urodziła się na początku lat 90. i te lata 90. już jakoś tam końcówkę pamięta. Miałam potężne déjà jak oglądałam te sylwetki i to nawet nie tyle, że kojarzyłam je z jakimiś gwiazdami, czy, czy z sesjami mody, ale słuchaj, ja pamiętam, jak tak ubierała się moja mama. No tak, ja jak, też, wiesz, ja jak, również. Jak nosiła, oczywiście nie miała wymiarów supermodelki, bo jest, jest osobą dość niską, ale pamiętam słuchaj, te długie spódnice, nosiła je z golfem, do tego duże bransoletki. I taka kurtka mm, skórzana, właśnie dwurzędowa, sięgająca troszkę za pupę. To jest taka długość dość niekorzystna. No no, taka a, trochę marynarka. Taka trochę marynarka, trochę taka o fasonie bosmanki. Też bardzo tak. modny, modny krój w tym sezonie. No właśnie, ta długość maxi, którą większość osób z reguły utożsamia ze stylem boho, tak, ze zwiewnymi tak. spódnicami i tak dalej. W tym sezonie przyjmuje postać takiej konstrukcji skrajnie prostej, ale bardzo seksownej przez to, że podkreśla bardzo ciało. Ona ma taki trochę fason kolumny, podwyższony stan, wyciąga tę sylwetkę maksymalnie do góry. E, I co? I Esber łączy te spódnice. Tutaj jeszcze dodamy, że jego spódnice są bardzo ciekawe, bo to jest hybryda jerseyu i jeansu. Mhm. E, o dżinsie też zaraz jeszcze opowiemy. Z kolei Vacarello proponuje proste, jedwabne modele a Ludovic de Saint-Cerné, czyli też młody francuski projektant, który tak naprawdę rozpoznawalność zdobył dzięki takim bardzo seksownym i odsłaniającym ciało e, sukienkom. Też w tym sezonie sięga po minimalizm i proponuje Maxi spódnice z wełny, które też pamiętamy z lat 90.
1: Tak, dla mnie te spódnice Maxi to, no, wydaje mi się, że chyba to jest spore za zaskoczenie. Bardzo się cieszę, bo ten fason Myślę, że jest naprawdę spektakularny, pomimo swojej bardzo prostej formy. E, może przepięknie podkreślić sylwetkę, chociaż oczywiście, jak to w modzie bywa, nie wszystko jest dla każdego. Mm -hmm. Jest to fason bardzo wymagający. Zazwyczaj najlepiej wygląda na e, wysokich dziewczynach. Chociaż oczywiście pole do popisu jest ogromne i myślę, że w dzisiejszych czasach e, moda jest naprawdę dla każdego i, i każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast po, powracając do tych spódnic, ja też doskonale pamiętam, jak moja mama je nosiła. I bardzo mi się to podobało, one były takie no właśnie proste, yy, a jednocześnie monumentalne, więc na pewno w tym sezonie już, już próbuję eksperymentować z tym fasonem, chociaż tak jak mówię, nie bywa to łatwe. Ale mam nadzieję, że faktycznie on zostaje, zostanie na dłużej, bo też tak naprawdę to, co jest modne e, na wybiegu, to, co, jest, e, do, co pojawia się w social mediach, później jest odzwierciedleniem tego, co pojawia się w sklepach. Mm -hmm. Więc im, e, im więcej takich rzeczy pojawia się w, na wybiegu, tym łatwiej jest potem je znaleźć. E, a akurat jeśli chodzi właśnie o długie maxi spódnice nie te boho, jak powiedziałaś, tylko te minimalistyczne, często opinające ciało. No z tym, powiem szczerze, był problem przez jakiś był. czas. E, nie był było nie było Nie było ich w sklepach.
0: Było. Tak, tak, tak. E, ale chyba możemy być dobrej myśli, bo e, jesteśmy już po pokazach na wiosnę lato 2023 i na przykład w kolekcji Max Mary pojawiały się takie, tak jak właśnie użyłaś pięknego słowa, bardzo je lubię, monumentalne e, konstrukcje, które też zestawiane były z koszulami i widzisz i to nie jest koszula zapięta, tylko ona ma postawiony kołnierz. Jest rozpięta tak naprawdę do wysokości pępka nosi się ją obowiązkowo bez stanika. Tak. Więc jest, jest taka równowaga między tym, co zakryte, a tym, co odkryte. I Uważam, że, że w modzie to jest, to jest bardzo fajny balans. Mm. W ogóle
1: tutaj teraz, co powiedziałaś właśnie o tym takim dość niekonwencjonalnym połączeniu tej długiej spódnicy i koszuli. Od razu na myśl wysuwają mi się stylizacje... Stylizacja Oskarowa, to chyba był dziewięćdziesiąty 96?
0: Albo 7?
1: rok, Sharon Stone, Oczywiście. która była w tym roku, mam wrażenie, kopiowana, no może nie kopiowana, bo to była inspiracja e, na, na tegorocznych Oskarach, nawet dwa razy. Zendaya, Zendaya. E, i Uma Turman mm -hmm. w przepięknym luku Bottegi Venety. Jako pierwsza założyła
0: projekt Blaze jego na, na czerwony dywan. Dokładnie, tak, tak.
1: więc e, ten zestaw inspirujący niesamowicie. A tak naprawdę wydaje mi się, że dosyć trudny na tak wielkie wyjścia, bo jednak koszula kojarzy się z takim troszeczkę uniformem, z modą tak. biurową. Połączona z, z spódnicą Maxi naprawdę daje no, niesamowity efekt.
0: A wiesz, o kim mi to zestawienie przypomniało? Nie wiem, musisz mi powiedzieć. O Caroline Wessett Kennedy. Ach, no oczywiście. Absolutnej ikonie minimalizmu lat 90. nieodżałowanej. Jakby jej, jej stylizacja to jest e, tak naprawdę najwspanialsza chyba kronika modowa tamtej dekady.
1: Tak Zarówno te takie
0: off-duty, wspomniałaś o tych zdjęciach paparazzi, które tak. wtedy mm, zaczęły się coraz e, częściej na łamach pism, jeszcze nie było internetu, e, pokazywać i zaczęły być takim nośnikiem trendów i inspiracji. Dla nas dziś to jest oczywistość, wtedy tak nie było. Także to, co, to gwiaz co gwiazdy nosiły na, na czerwonych dywanach, Caroline Bessett Kennedy. Pamiętam, to jest, nie pamiętam tylko na jaką e, uroczystość e, m, założyła ten look. To chyba był jakiś werniser w Whitney. Nieważne, to była właśnie tak jak powiedziałaś, monumentalna spódnica o fasonie kolumny, czarna do ziemi, z której buty tylko delikatnie wystawały. Podwyższony stan, opinająca pośladki. Do tego biała koszula z podwiniętymi rękawami. Majstersztyk. Majstersztyk i do tego, słuchaj, bo to jest bardzo monochromatyczne zestawienie. I do tego e, torebka z blaszek Pakoraban. Tak. No fenomenalne.
1: Fenomenalne. Ja też wspominam i, e, inne e, stylizacje na wielkie wyjścia. Między innymi E, stylizacja z czarnymi rękawiczkami. W ogóle mam wrażenie, że to jest też taki element garderoby, który do nas powraca, który Bez pojawił się e, u Balenciagi w kolekcji od i oczywiście z, wyciągnięty z archiwów, ale to też jest dla mnie taki synonim tych seksownych lat dziewięćdziesiątych, który, który myślę, myślę, że powróci. A wracając jeszcze do stylu Karolin, e, on był też niesamowity na co dzień. E, ja cały czas mam w głowie takie zestawienia m, bardzo prostych stylizacji z dżinsami, z szeroki takimi kurtkami i też tak. z opaskami, które dodawały tak. tej kobiecości i, i dziewczęcości na tak. co dzień.
0: Albo właśnie y, spódnice, już, już nie maxi, ale midi, to było trochę kilka, kilka lat później, do tego kozaki o takiej tak. też obcisłej cholewce. Bella Hadid teraz tak się ubiera i wszyscy są, e, wiesz, oczarowani, oczarowani zafascynowani. Mówię, halo, to już było. To już było. Oczywiście e, osoby w wieku Belli, która jest chyba, nie wiem, rocznikiem 97, nie pamiętają tych, tych luków, e, Karolin, ale odsyłam wszystkich na Pinteresta, na Tamlera, okay. bo to jest e, naprawdę tak fantastyczne źródło inspiracji i można znaleźć takie perełki e, i, i później wiedzieć, że to, co dzisiejsze celebrytki i modelki noszą, to jest tak naprawdę echo tego, co było modne kiedyś. Wśród ikon tamtych lat na pewno jeszcze trzeba wspomnieć o Gwyneth Paltrow, która też była taką ambasadorką minimalizmu i, i wybierała minimalistyczne stylizacje, zarówno, zarówno na dzień, jak i na, na, na większe okazje. No Co? dla mnie
1: tak, dla mhm. mnie to była no, właśnie taka ikona też zdjęć tych paparacji, bo faktycznie tak. na, na zdjęciach paparacji można było e, obejrzeć cały przegląd jej stylu, tak jak powiedziałaś, od tych wieczorowych kreacji e, do tych e, bardziej codziennych. Ja też pamiętam taką stylizację, wydaje mi się, że to było chyba na otwarciu butiku Armani'ego, jeśli się nie mylę. Słynne zdjęcie, Gwyneth siedzi w pierwszym rzędzie, ubrana od stóp do głów, czarny golf, czarne, obcisłe spodnie z papierosem w ręku. I mimo, że to jest tak prosty zestaw, dziś chciałoby się krzyknąć norm, normcore, mm -hmm. to jednak ta moda inspiruje faktycznie do takich prostych poszukiwań, bo dzisiaj pomimo tego zalewu e, tak naprawdę mnóstwa, e, mnóstwa tendencji, bo mam wrażenie, że Instagram jest teraz takim głównym, e, głównym przewo przewodzicielem, jeśli tak mogę powiedzieć, e, prowodyrem e, trendów, które się pojawiają, to, to właśnie ta estetyka e, jest takim wyciszeniem i nadal ogromnym źródłem
0: inspiracji na co dzień. Mm -hmm. Już nie wiem, czy to się dzieje tylko w mojej, w cudzysłowie, instagramowej bańce, ale... Ja zauważyłam, że tak, streetwear... Może nie umarł, ale na pewno nie jest już prezentowany w takiej odsłonie, jak kiedyś, chociaż Virgil Albał twierdził kiedyś, że w 2020 roku Streetwear umrze. <grym> <grym> to Y2K, szczęsne, nieszczęsne, też jest trochę już, moim zdaniem, złagodzone, troszkę spuściło stąd, no bo to był taki, umówmy się, chwilowy zryw, taka tendencja jednosezonowa i mimo tego, że ona jest nadal obecna w, jakoś tam w kolekcjach, to, to tak jak mówię, w nieco takiej przygładzności Formie, to wśród największych takich inspiracji, elementów nostalgii, przywijają się właśnie te, te lata 90. właśnie w różnych odsłonach, czy w tej surowej, czy w tej seksownej, w tym sezonie dominującej. E, co jest dla mnie fantastyczne i, i co moim zdaniem bardzo wyróżnia ten nurt, tę te estetykę, to jest to, że, że odwołują się do niej nie tylko młodzi projektanci, ale także ci, którzy już prezentowali ją wcześniej i w ten sposób cytują trochę sami siebie. Tutaj mówię szczególnie o, o Pradzie, o tak, Miurczy Pradzie. W, wczorajszym, wczorajszym pokazie. Tak, 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 tak. O, o pokazie na wiosnę lata 2023. Ym, i, I Prada bardzo często siebie cytuje. I uważam, że to jest fantastyczne, tak wiesz, korzystać z takich archiwów mody z różnym natężeniem, bo ona oczywiście unika powtarzalności. To jest raczej Zacznie wyciąganie pojedynczych akcentów, pojedynczych sylwetek i, i prezentowanie ich tak, żeby były naprawdę nowoczesne i stworzone z myślą o nowoczesnych klientkach.
1: Myślę, że to jest odpowiedź na, na ten ogrom bodźców i szybkość zmian, które nam fundują właśnie social media. I, i to jest naprawdę wspaniała rzecz, bo pokazuje, że ta moda, mimo że jest tak szybka, tak szybko się zmienia, może być mimo wszystko nadal ponadczasowa. I, i to jest piękny przykład, że właśnie tak, tak wielkie nazwiska cytują swoje projekty sprzed no... 30. 30 lat. A to
0: ile mamy lat, tak. skoro pamiętamy lata 90. Nieważne. E, tak czy siak? powiedzieliśmy o Białym Podkoszulku, który w tym sezonie proponuje i Botega, i Prada, i Loewe, który kiedyś był takim, powiedziałabym, korem e, sylwetek wybiegowych Ulanga. Tak, ale myślę, że właśnie jeszcze chyba tego tematu e, nie
1: wyczerpałyśmy. E, jest też takie nazwisko w, no, w nowej modzie. Peter Do,
0: Och, tak. który
1: mam wrażenie ten biały podkoszulek um, już pokazał na wszelkie możliwe sposoby. I to faktycznie jest taki stały element każdej jego kolekcji. Oprócz uh, właśnie bardzo prostego, białego tanktopu pojawiają się też wersje przezroczyste, seksowne. Takie jak właśnie Ulangę. Ale też tak Ulangę, takie były tak. 30
0: lat temu. Tak. Właśnie my y, tutaj y, jesteśmy obie wielkimi fankami. Więc jak zaczęłyśmy się wzajemnie bombardować zdjęciami z Pinteresta przed tym nagraniem, ja wysłałam Oliwi sylwetkę z pokazu y, langa właśnie, tak. wiosna, lato chyba 97. I, I to był look, który ja aż przecierałam oczy ze zdziwienia, że on jest tak stary. Ja, ja bardzo bym chciała go zobaczyć w tych kolekcjach, bo bardzo chciałabym go mieć. E, to jest, e, słuchajcie, czarny, akurat nie pod koszulek na ramionczkach, ale, ale koszulka z krótkim rękawem, wykonana z cienkiej, przezroczystej dzianiny. Do tego jest mini spódniczka z wełny. Z tak takim pro... widocznym paskiem. Z widocznym paskiem. No tak proste, a tak piękne.
1: I ponadczasowe. I
0: ponadczasowe. To są jakby sylwetki, które trochę zostały zepchnięte na, na dno tych archiwów. Teraz na szczęście wypływają właśnie dzięki mediom społecznościowym. E, ja się bardzo z tego powodu cieszę, ale bardzo bym nie chciała, żebyśmy pominęły jeszcze jeden ważny element garderoby inspirowany tymi latami 90. -tymi, mianowicie sleep dress. O tak. Jej wysokość bieliźniana sukienka. Tak. O niej krążą legendy. O niej krążą legendy. No to już jest ikona sama w sobie.
1: Zdecydowanie. I pojawia się tak naprawdę nieprzerwanie od, od tych 30 lat, w, w, ciągle w nowych wersjach. E, I pojawia się też u projektantów, czy u marek, które właśnie z tego minimalizmu nie słyną, a jednak chcą gdzieś przemycić tą nutkę, e, tą nutkę e, historii. I między innymi tą slip dress troszeczkę w, nowym, w nowej odsłonie widzę u Bottegi Wenety, mm -hmm. czy właśnie uprady w najnowszych kolekcjach. I wydaje mi się, że to jest slip dress. Historia slip dress jest podobna do historii troszkę można powiedzieć czarnej sukienki, małej czarnej. Mm -hmm. To jest tak kultowa rzecz, y, która właśnie zyskała mianu, status y, w latach 90., ale po dziś dzień y, tak naprawdę pasuje na każdą okazję, pasuje na wieczór, y, pasuje na dzień, możemy zmienić tak naprawdę dodatki i, i zupełnie inny wydźwięk y, możemy uzyskać.
0: No tak, bo chociaż jest to fason, który zaczął się pojawiać już znacznie wcześniej, bo, bo, bo w latach 60 w filmach nosiła, nosiła go Elizabeth Taylor, potem w 81 mamy Człowieka z blizną i kultową bielizioną sukienkę noszoną w filmie przez Michelle Pfeiffer. To jednak wydaje mi się, że taką największą ambasadorką sleep dress w latach 90 była Kate Moss. Wszyscy pamiętamy tą e, nagą sukienkę z 93 roku, która, o której ona, okazuje się, nie wiedziała, że jest nagą sukienką. Dopiero... Flesz, flesz, spłatał, dopiero, flesz spłatał figla I okazało się, że, że jednak pokazuje wszystko, ale ona też e, też całą plejadę jeździanych sukienek nosiła na wybiegach właśnie od Kelvina Kleina po Pradę.
1: Wydaje mi się, że Kate Moss, e, wizerunek Kate Moss jest... E, bardzo, bardzo, kojarzy się właśnie z latami 90. bo lata 90. No to oczywiście nie tylko wybiegi, nie tylko kolekcje, nie tylko proste ubrania, ale też wielkie kampanie, którymi do dziś dzień, po dziś dzień inspirują się twórcy. Fotografia analogowa i właśnie Kate Moss na zdjęciach Mario Sorrentiego, mm -hmm. e no, która wzbudza naprawdę y, bardzo pozytywne emocje i, i jest takim
0: nostalgicznym wspomnieniem tamtej ery. Mm -hmm. No właśnie, to jest, to jest bardzo fajne to, co mówisz, bo być może właśnie znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego... Co nas w tych latach 90. tak bardzo urzeka? Dlaczego cały czas się w ich stronę kierujemy? Bo oczywiście każda dekada powraca jak bumerang. Lata 70. powracają do mody jak bumerang, lata 80. także, bo wiadomo, moda opiera się na cykliczności. Ale dla mody, moim zdaniem, te lata 90. były wyjątkowe, bo to są tak jak mówisz, czasy kultowych kampanii, czy to Kelvina Kleina, czy, czy Prady, głównie z udziałem Amber Valety. Wyszedł kilka lat temu przepiękny album Prada by Glenn Latchford, 96, który jest taką dokumentacją najwspanialszych zdjęć wykonanych przez tego fotografa dla marki, ale to jest też era supermodelek. To jest moment, w którym w ogóle wyrzeźbiono to pojęcie i, i zaczęto mówić o tych dziewczynach jako o gwiazdach, nie tylko no, o na wybiegach, ale też poza nim.
1: Ja myślę, że um, to były takie influencerki tak, tamtych Tak. Gdzieś pewnie czasów. tak byśmy nazwały. E, pierwsze prawdziwe It Girls, które inspirowały e, miliony, mogę
0: powiedzieć. Mhm. No właśnie mamy i Cindy i no Naomi Campbell, Naomi Campbell Claudia, oczy... Schiffer. Claudia Schiffer. To są oczywiście to są ikony. Mm. No tak, ale żadna z nich chyba nie inspirowała tak swoim e, stylem, tak zwanym of duty e, niż Kate Moss i, i Amber Valletta. One dwie były takie chyba najbardziej minimalistyczne z nich wszystkich. Jeszcze Linda Ewangelista też, też ma, e, ma w swojej karierze kilka takich świetnych mm, stylizacji. No ale właśnie może to jest właśnie to, że, że, że tak nas ciągnie do tych 90 s bo, bo jest, bo to jest... To jest era, to jest dekada, która pod względem mody i estetyki nie, nie kończy się tylko na minimalizmie. To jest, też, to jest też czas, w którym rodzi się streetwear, inspiracja hip-hopem. To jest też czas grunge'u. Tak. Ale o tym się jakoś tak nie wiadomo. Myślisz sobie grunge, ok, Nirvana, Mark Jacobs, wszystko fajnie. To jest też początek takiego koru, ale jednak każdy fan mody na hasło lata 90. pomyśli sobie o nim, o minimalizmie. Wiesz, też
1: sama się nad tym zastanawiam. Wydaje mi się, że być może tutaj jest sukces e, tego stylu, że tak naprawdę minimalizm e, niczego nie ukryje. Mhm. E, w tak prostych e, ubraniach e, podkreślony jest, szlachet, podkreśla, tak, ten, e, podkreśla szlachetność tkanin, e, kro, kroju. To są rzeczy, których no, nie da się ukryć, e, mm -hmm. i, i to jest, myślę, też taki wstęp do, do mody luksusowej, e, którą dzisiaj szczyci się dero. Wiadomo, to już, nie, tak jak mówiłyśmy, nie jest to e, seksowny minimalizm, ale jest to hołd dla tych lat 90., -tych, tak. dla tej prostoty. E, I wydaje mi się, że ta marka, no, pomimo już, mimo już, że działa na rynku od 2006 roku, e, nadal inspiruje i ten, i ten w dzisiejszych, w, dzisiejszych, w dzisiejszych czasach ten minimalizm w tym i w poprzednim sezonie, mam wrażenie, że jest coraz bardziej pożądany właśnie przez, przez to najmłodsze pokolenie, które, tak jak mówisz, nie pamięta, nie pamięta tych czasów, nie pamięta tej mody, pamięta ją tylko ze zdjęć. Tak. A The Road to tak naprawdę nie tylko ubrania, to też styl życia. I tutaj właśnie chciałabym jeszcze nawiązać do starych kampanii, Y, które mimo y, tej swojej prostoty i mimo tego, y, tego przedstawiania mody, one też inspirowały... Y, właśnie do tego stylu życia. E, I tutaj e, chciałabym przypomnieć taką kampanię Calvina Kleina z dział Home, mm -hmm. e, który, które zdjęcie słynne, mam wrażenie, że widzę je teraz na Instagramie raz na tydzień. E, czarne, proste łóżko, biała ściana, biały, prosty obraz. No jest niesamowitą inspiracją e, też architektoniczną. Mm -hmm. A dzisiaj wydaje mi się, że w dobie Instagrama dziedzina architektury,
0: wnętrz i mody Zlewa się i bardzo się zaciera, i, tak, i zaciera masz rację. Się. Mm -hmm. Masz rację. Ale faktycznie być może teraz ten minimalizm trafił na bardzo podatny grunt. Mówię tutaj o najmłodszym pokoleniu konsumentów e, Zoomersach. <laughs> albo młodszych milenialsach. I, i, i tych, i tych mówię tutaj o wszystkich, no bo oni raz, że nie, nie, nie pamiętają, a z drugiej strony. Z drugiej strony tak, cenią sobie e, to poczucie nowości i wyjątkowości, ale cenią sobie też wysoką jakość. A, a te, jak powiedziałaś, minimalizm oferuje, no bo wszystko musi być wyłożone na tacy. Tak. Nie, nie ma tutaj szarej strefy, jest I albo czarne, al, albo białe, ale, ale też bardzo mnie śmieszy to, jak oni podchodzą do projektów, które są jakimiś wariacjami na temat, na temat modeli, które już się w latach dziewięćdziesiątych pojawiły, na, 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 na przykład teraz wszyscy odkryli botki, tabi, marżeli, tak. <grych> e, albo nie wiem szauna balerinki, e, którymi no, nasze pokolenie no, miało ich już dosyć kiedyś, po prostu tak. wiesz, ja mieliśmy że miałam baletki
1: o, we wszystkich kolorach, ja tęczy. Tak, tak
0: samo, a teraz po prostu wiesz, balerinki hit i wtedy od razu Przypominają mi się właśnie stylizacje gminy Paltrow, proste spodnie, balerinki, kaszmirowy golf.
1: Ale muszę przyznać, że z radością wracam do tego, e, właśnie do tych baletek, do tych e, trendów z e, tak naprawdę ostatnich, ostatnich lat 90. E, bo już trochę o nich zapomniałam. Tak, no bo minęło
0: sporo czasu.
1: Tak, pomimo, że odgrzewamy, tak jak już powiedziałyśmy kilka razy dzisiaj, odgrzewamy te lata 90. na nowo, na nowo, co, co tak naprawdę parę sezonów, to nadal pojawiają się elementy, właśnie garderoby, akcesoria, o których y, trochę zapomi zapominamy, z przyjemnością nosimy. Chociaż tutaj muszę też wtrącić, że bardzo nie lubię y, social mediów za to, że przypominamy o jakimś trendzie, który... Albo kocham, albo staram się pokochać na nowo. I w po prostu naprawdę niesamowitej prędkości on mi się przestaje podobać.
0: No bo jest to tak, tak zwane przebodźcowanie. Tak, tak. Mhm.
1: Przebodźcowanie, które sprawia, że już czasami nie mogę na
0: to patrzeć. No niestety to jest taki egalitaryzm, który, e, który zaczyna mieć swoje negatywne skutki. No niestety taki... Taki urok mediów społecznościowych. No tak, moda zawsze się będzie na tej nostalgii opierać, ale akurat to, co jest w tych latach 90. -tych wyjątkowe, to zobacz, że, że one raczej wywołują pozytywne emocje. W tej estetyce nie ma nic takiego gorszącego, szokującego, bo jak wspominałyśmy sobie rok temu tę te modę z początków lat 90., która wtedy tak na taki pełnej prędkości Uderzyła. wracała, tak. to po prostu ze skrzywieniem, wiesz sobie, boże, ja pamiętam, jak nosiłam takie spodnie, wiesz, wiązane albo z niskim stanem, albo jakieś takie spraneczeństwo, po prostu, no, krzywiłyśmy się na tak. ich widok i oczywiście później zadaniem projektantów było takie zreinterpretowanie y, tych fasonów i tych stylów, żeby nam się zaczęły podobać i w wielu przypadkach tak się stało, no, czy to spodniczki Miu, Miu czy jakieś, czy spodnie Blue Marine, czy, czy nie wiem, czy jakieś inne rzeczy. A tutaj to wywołuje nostalgię, wywołuje uśmiech, daje taki spokój. No zobacz, obie wspominamy swoje mamy. E, obie jakoś się utożsamiamy. Nawet jeżeli ktoś nie jest takim minimalistą e, z wyznania i, i z fascynacji, no wspomina te lata z pewnym takim, z pewną czułością. Tak.
1: Mysz, myślę też, że to jest um, chyba jedyna e, dekada w modzie, która tak naprawdę nie potrzebuje unowocześnienia. Tak. E, teraz jest, myślę, że jakiś totalny szał na, na właśnie rzeczy vintage marzieli e, dla Hermesa i tak naprawdę one nie potrzebują dodatkowych elementów. Absolutnie. Nie potrzebują unowocześnienia. Możemy je założyć takie, jakie one były. Wydaje mi się, że też sukces lat 90. polega na tym, że to jest moda bardzo uniwersalna. Tak naprawdę mając różne upodobania, czy mając różny styl, możemy dostosować te ubrania dla siebie.
0: Dokładnie. I, i nawet tutaj możemy przypomnieć, że idea minimalizmu z lat dziewięćdziesiątych opierała się na w zasadzie tak zwanej garderoby kapsułowej. To jest to jest okresie, w którym dziennikarze mody bardzo lubią się, się posługiwać i być może trochę, trochę nadużywają go. Ale faktycznie taka była idea, żeby to była garderoba, z której można czerpać, wykorzystywać pojedyncze elementy na różne okazje, łączyć z tym, co już się ma. Czyli miała też taki wymiar praktyczny. A, a wiadomo, że połączenie wyrazistości, piękna i użyteczności, no to jest często niedościgniony wzór.
1: Tak jak mówisz, garderoba kapsułowa, garderoba ponadczasowa. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to jest naprawdę bardzo ważne, jednak ten czynnik ponadczasowości. Mimo, że kocham modę, uwielbiam oglądać nowe tendencje, uwielbiam się dziwić co sezon, jak widzę co wraca, a co po prostu totalnie nie jest w moim stylu, mhm. ale zawsze jest to bardzo w ogóle ten czas fashion jest niesamowicie ekscytujący, to mimo wszystko patrząc na to, w jakim kierunku idzie świat, patrząc na ten konsumpcjonizm, na naszą planetę, myślę, że ten minimalizm jednak jest
0: taką dobrą drogą dla nas wszystkich. Dokładnie jest. Piękny, użyteczny, daje poczucie spokoju, a wiadomo, spokój przyda się nam wszystkim. Bardzo ci Dziękuję. Dziękuję.